0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus Zo'n 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is donderdag 30 juni 2022. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 219. De laatste dag van juni is er qua weer eentje met twee gezichten. In de ochtend en begin van de middag is het zonnig... met een temperatuur die snel oploopt naar 28 graden... Later in de middag ontstaan er dikke wolken waar regen uit gaat vallen... met ook kans op onweer en hagel. Daarna is het even droog en later in de avond opnieuw kans op regen en onweer. Met vandaag in het Zuidoost-Drentse nieuws. Boze boeren hebben gisteravond de A37 ter hoogte van knooppunt Hol sloot enige tijd geblokkeerd. Meerdere ME-busjes kwamen naar de blokkade toe. Er zijn gesprekken geweest en toen hebben de boeren zelf besloten weer te vertrekken. Zometeen meer nieuws uit Zuidoost-Drenthe. En verder in de podcast hoor je over de aanpak van het centrum van Emme Emmerkompaskum... Maar eerst de discussie over het injecteren van afvalwater... wat voortkomt uit het pompen van olie. Inwoners van Schonebeek zijn gisteravond geïnformeerd over de plannen van de NAM... om afvalwater te injecteren in de grond al daar. Nu wordt afvalwater dat vrijkomt bij de oliewinning nog in Twente in de grond geïnjecteerd... Per 1 januari zou dat in Schonebeek moeten gebeuren. Deze omwonenden ziet dat wel met vertrouwen tegemoet.
1: Omdat ik zelf ook altijd bij de NAM gewerkt heb. En ik weet hoe ze met de veiligheid omgaan. En ik heb er alle vertrouwen in dat hier in Schonebeek ook goed gaat. Ben je niet bang voor uh, lekkages, vervuiling, dat soort dingen? Uh, nee, ik denk dat ze het lesje wel geleerd hebben. Dus ik denk dat het nu allemaal goed gaat.
0: Ja, Hij heeft er wel vertrouwen in, maar veel andere inwoners hebben wel veel zorgen. Over vervuiling met name. Aan directeur Simon Vroeman de taak om daar meer uitleg over te geven.
2: Ja, ik denk dat een van de leringen die we uit Twente gehaald hebben... is dat het ontzettend belangrijk is dat die putten betrouwbaar zijn. Dus we hebben alle bestaande putten gelogd zoals dat heet. Dat is eigenlijk gewoon een maken van die putten. En er blijken twee putten zeer geschikt voor waterinjectie. Maar ik denk dat we nog meer vertrouwen kunnen wekken aan de omgeving... als we ook nieuwe putten zouden boren. Dus daar hebben we ook minimaal twee voor in de planning staan. Dat is nog niet helemaal zeker, maar ik denk dat dat ervan gaat komen. En die nieuwe putten worden dan ook met dikkere verbuizingen, anti-roestmaterialen uitgerust... met de allerbeste materialen om te zorgen dat die
1: putten gewoon van de hoogste kwaliteit zijn. Precies, en dan moeten we ervoor zorgen dat we in ieder geval geen lekkages krijgen. Maar mensen zijn toen wel steeds ongerust over wat er in de bodem verdwijnt. Ja, en daar hebben we
2: ik denk belangrijk om die, om die zorg te onderkennen. Het principe waar we nu aan denken is dat het water zoveel mogelijk onveranderd de bodem ingestopt zou moeten worden. Wat je eruit haalt, moet je er ook weer instoppen. Er is altijd één klein dingetje en dat zijn de mijnbouwhulpstoffen. Er zijn bepaalde stofjes overigens in hele lage concentraties die wij moeten toevoegen... om bijvoorbeeld roest te voorkomen, om schuimvorming te voorkomen en bacteriegroei te voorkomen. Maar daarvan willen we zo weinig mogelijk, beduidend minder dan we tot nu toe doen. En ook kijken of we
1: bijvoorbeeld biologisch afbreekbare componenten kunnen gebruiken. Dus schoner, minder en beter. Dan hebben we natuurlijk ook nog compensatie, daar hebben we het ook over gehad. Uh, kijk, dat hier zeg maar afvalwater de grond in kan is één ding. Maar dat betekent niet dat Schonebeke alleen maar naar de zijland mag staan toe kijken. Ze mogen ook iets verwachten in de vorm van een financiële compensatie, begreep ik.
2: Ja, en ik vind wel belangrijk dat de Schonebeke zich eerst uitspreken over, over dit proces en over de vergunning en of het wenselijk is. En pas daarna vind ik dat je over compensatie moet praten. Hè, om te voorkomen dat mensen ook denken van er komt iemand met een grote stad geld binnenlopen en die regelt het even Maar Dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Maar wij proberen wel een beetje een hiaat in de mijnbouwwet te repareren waarbij eigenlijk uh, alle opbrengsten van mijnbouw naar Nederland gaan, naar de staat. En over het algemeen de regio's, wat uh, ja, in Groningen uh, is het gevoel dat ze er bekaard vanaf gekomen zijn. Uh, wij willen dat proberen te voorkomen en proberen dat er meer
1: geld in de regio blijft. En dat is dus eigenlijk het stukje maatschappelijke bijdrage die we hier ook willen leveren. Precies, u rekende net even uit het blote hoofd voor van nou, we verwachten de komende 20 jaar nog wel 1000 liter per dag uh, uit de grond te halen. En dat zou betekenen zeg maar, dat Schonebeek over nou, pakken we 20 jaar 7 miljoen euro rijker is. Ja, maar is dat tekort op de bocht?
2: Nee, duizend kubieke meter per dag is het. En ik heb gewoon een rekenvoorbeeld gegeven. Stel dat je nou voor elke kubieke meter olie die je produceert... een euro zou kunnen doneren aan een regiofonds.
0: Dan moet je inderdaad aan dit soort bedragen denken. Aldus-directeur Simon Vroemen in gesprek met verslaggever Rien Kort. Je hoorde veel informatie en ook wat cijfers hier en daar. Alles is nog even rustig na te lezen op onze site en in de app. Zometeen in de podcast hoor je over de aanpak van het centrumgebied in Pascu. Dat na het laatste nieuws uit oost Drenthe. Boze boeren hebben gisteravond de A37 ter hoogte van knooppunt Holsloot enige tijd geblokkeerd. Meerdere ME-busjes kwamen naar de blokkade toe. Er zijn gesprekken geweest en toen hebben de boeren zelf besloten weer te vertrekken. Wel zijn er een paar boetes uitgedeeld. Later op de avond reden er nog trekkers enige tijd op de A37 richting Zwarte Meer. Er komt geen extern onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken... rondom de zandwinning voor vakantiepark De Hutteheugde in Dalen. De provincie heeft daar 1,8 miljoen euro verlies op geleden. Centerparks wilde in 2018 de plas bij de hutheugde uitdiepen. Het zand dat daarbij vrijkwam... kon de provincie wel gebruiken voor de verbreding van de N34. Door allerlei problemen is het daar niet van gekomen... en heeft de provincie het zand voor een heel goedkoop tarief moeten verkopen. FCM was gisteravond op schot tijdens de tweede wedstrijd in de voorbereiding. Het won met 0-7 van Drentina... Proefspeler Lorenzo Ebisilio scoorde daarin twee keer. Bij rust stond het 0-4 voor de ploeg van Dick Luquin... die in de tweede helft aantrad met acht nieuwe spelers. Voor Luquin staat er vandaag een gesprek op de planning met proefspeler Ebisilio, die mogelijk in aanmerking komt voor een contract bij de club uit Emmen. De bloemenklok in de hoofdstraat van Emmen moet blijven waar hij staat. Dat vindt de VVD in Emmen. Het omvangrijke uurwerk staat momenteel op een plek... waar een extra entree naar het Rensenpark is bedacht... Mogelijk moet de klok daarom wijken. De VVD heeft daarom een motie ingediend om dat te voorkomen. Tot zover de laatste nieuws uit de regio. Voor meer ga je naar zo34.nl of je kijkt in de app. Inwoners van Emmekopaskum konden gistermiddag in sporthal De Klabbe... de plannen voor het nieuwe centrum inkijken. Met de bouw van een school, een nieuwe sporthal en twintig appartementen... gaat het dorp compleet op de schop. Ook de infrastructuur verandert. Dorpsbewoners vinden de plannen nu te gevaarlijk... Maar de gemeente staat erachter. Verslaggever Bente Bronkorst vroeg aan Erik Zennemers van de gemeente Emmen... hoe concreet deze plannen nu al zijn.
3: Uh, nou, In die zin nog niet zo concreet dat het in het beton gegoten ligt. Maar we proberen hier wel een aantal reacties op te halen. Want de grote lijn is wel wat gepresenteerd wordt vandaag. En is dat, dat we dit op deze manier willen gaan realiseren. Maar goed, er zijn her en der nog wel wat dingen bij te schaven. En dat overleggen we vandaag met inwoners.
4: Ja, want het plan bestaat... Volgens mij uit twee delen. De bouw van, uh, van een aantal gebouwen en de herinrichting van, de, van het wegennetwerk in het dorp. Um, hoe gaat het er daadwerkelijk uitzien straks als de wegen worden aangepast?
3: Uh, nou, het is, wat je nu ziet, De wegen is veel asfalt. Het moet gewoon wij, wat wij het liefste willen, en dat hebben we ook met het dorp uh, voor elkaar gebracht, is uh, uh, het, het moet gewoon een dorpse karakter krijgen. Uh, andere uitstraling, geen asfalt, maar stenen, meer... Toch iets meer groen, maar wel met behoud van parkeren voor de ondernemers. Gewoon de combinatie van die functies en dat de functies ook goed bereikbaar zijn. Uh, ja, je zei net wel, het gebouw. Uh, het is een combinatie van, projecten, van bouwprojecten en de herinrichting van het openbaar gebied. Um, ja, dat, uh, we proberen met de herinrichting van het openbaar gebied die projecten ook aan elkaar te verbinden. En daarnaast uh, hebben we ook geprobeerd om het, uh, de Veenvaart, het kanaal, ook een, een prominentere plek te geven in het centrum.
4: En wat hopen jullie nou te bereiken met al deze aanpassingen in het dorp?
3: Nou, een mooiere leefomgeving in het centrum van Emma Compascu. Be uh, betere voorzieningen. En, een voorzieningen gewoon weer die, langer, uh, die een lange looptijd hebben straks en lang meegaan uh, in de komende jaren. Uh, voor het centrum van Emma Compasscum denk ik dat we uh, een hele goede stap zetten als we, hier, uh, als we dit klaar hebben.
4: Ja, en al best wel veel inwoners uh, zijn hier vandaag aanwezig om te kijken naar de plannen. Reageren vrijwel allemaal positief over ook de aanpassingen van de wegen. Maar zijn ook wel een beetje bang nog over de verkeersveiligheid. Worden de ideeën allemaal nog meegenomen?
3: Uh, dat, uh, dat gaan we straks weer bekijken. Want uh, ja, daar ga ik ook uh, zeker niet alleen over, gelukkig. Uh, maar dat gaan we ook met de betrokken organisaties. Zoals de scholen en de, ja, de sportorganisaties. Maar ook ondernemers, erkende overlegpartners. Zoals we dat kennen in Emmen. Uh, gaan we daarover in gesprek. Alle reacties proberen we mee te nemen. We, hebben niet, ja, we kunnen niet alle reacties ook daadwerkelijk een plek geven. Want ook die worden getoetst. En soms is het ook heel logisch. En mist er gewoon wat uitleg bij een reactie. En kunnen we ook in een volgende bijeenkomst een aantal dingen ook uitleggen. Misschien nog wat beter uitleggen. Zodat ja, men wel de... Uh, misschien wel de dingen ziet zoals wij ze denken dat, ze, dat, ze, dat we ze zien en dat het misschien wel klopt. Maar ja, we proberen wel met reacties uiteraard wat te doen.
4: Ja, je zei het al, ook wat bouwprojecten zoals het kindcentrum en de nieuwe sporthal, um, die lopen niet allemaal even voorspoedig.
3: Nou, in die zin ja, niet voorspoedig. Ja, we worden geconfronteerd met een wat lastige bouwperiode en dat is de levering van bepaalde bouwmaterialen. En staal is gewoon daarin het grootste probleem en is heel bepalend voor de constructie. Ja, en daar begint zo'n bouw, ja, 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 zo bouw uiteindelijk wel mee en uiteindelijk schuift het dan meer op. Dus ja, voorspoedig in die zin uh, niet, maar uh, ach ja, dat komt wel weer goed. We gaan er niet meer inlopen overal, maar... Uh, ja, we proberen zo, weinig mogelijk, uh, of zo goede mogelijk afspraken maken met de aannemers... zodat we er zo weinig mogelijk last van hebben.
0: Ben jij nou ook benieuwd naar de volledige plannen, wanneer het gaat gebeuren... wat eventuele struikenblokken zijn en hoe het er nou precies uit komt te zien? Kijk dan even op zo34.nl of in onze app. Daar vind je ook een schets van de herinrichting van het centrumgebied in Pascu. Tot zover Opstaan Doe Je Zo, de podcast van donderdag 30 juni 2022. Ik wens je een fijne dag en tot morgen.